0: V jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého a je s vámi se všemi. Slavnost svaté rodiny. A je velmi dobré, že rodina má v průběhu církevního roku taky svůj svátek. tak. Prosím, poprosme během celé této mře svaté za nová povolání k manželství, k tomu, aby se lidé hledali a nacházeli a aby posvěcovali jeden druhému.
1: Čtení z knihy Pán chtěl, aby otec byl od dětí ctěn a potvrdil právo matky u potomstva. Kdo ctí otce, usměřuje své hříchy, kdo si váží matky, jako by sbíral poklady. Kdo ctí otce, dočká se radosti na vlastních dětech a bude vyslyšen, když se modlí. Kdo ctí otce, bude dlouho žít. Kdo poslouchá otce, občerstvuje svou matku. Synu, ujmi se svého otce, když zestárne, a netrap ho, dokud je živ. Slábne-li mu rozum, ber na něj ohled, a nepohdej jím, když ty jsi v plné síle. Nezapomene se ti, že jsi měl soucit s otcem, započítá se ti jako náhrada za tvé hříchy. Slyšeli jsme slovo
2: Boží. Čtení z listu svatého Apoštola Pavla Kolosanů. Bratři, jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte na venek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte má kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. A nad to nade všechno, mějte lásku, neboť ona je svorník k dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne, vládne Kristův pokoj, k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte za to vděční. Kristova nauka, ať je u vás ve své plné síle. Moudře se navzájem poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalospěví a duchovní písně. Cokoliv mluvíte nebo konáte, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Vy, ženy, buďte svému muži podřízeny, jak se to sluší u všestna, na křesťanky. Vy, muži, mějte svou ženu rádi a nechovejte se k ní mrzoucky. Vy, děti, ve všem rodiče poslouchejte, jak se to patří u křesťanů. Vy, otcové, nedrážděte svoji děti, aby nestráceli odvahu. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Matouše. Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu anděl páně a řekl vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu. Herodes totiž bude po dítěti pátrat, aby ho zahubil. Vstal tedy, vzal v noci dítě i jeho matku, odebral se do Egypta a byl tam až do Herodovy smrti. Tak se splnilo, co řekl pán ústy proroka, z Egypta jsem povolal svého syna. Když Herodes zemřel, zjevil se v Egyptě Josefovi ve snu anděl páně a řekl, vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země protože ti, kdo ukládali dítě o život, už zemřeli. Vstal tedy, vzal dítě i jeho matku a odebral se do izraelské země. Ale když uslyšel, že je v Judsku místo svého otce Heroda králem Archelaus, bál se tam jít a podle pokynu Versnu se odebral na území Galilejské. Šel tedy a usadil se ve městě, které se jmenuje Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků, bude nazýván Nazarecký. Slyšeli jsme slovo Boží. Pokud jsou evangelia sled diapozitivů, tak jak to slycháme, jak si to představujeme, kdy vlastně máme sled těch odstavců, které dnes zcela spolu souvisí, někdy se říká, že evangelium je opravdu, jako bychom si pouštili ty diapozitivy z dovolené, když někde je něco říká, pak je nějaké podobenství, pak je nějaké uzdravení, pak se něco, někdo na něco ptá, již odpovídá tak možná ty diapozitivy nejzajímavější z dnešního Evangelia o pobytu v Egyptě se chybí. Vůbec nevíme, v jaké části Egypta svatá rodina se nacházela, jak se domlouvali, čím se Jozef živil a jak vlastně dlouho to všechno trvalo. To, co by bylo pro členáře zajímavé, najednou chybí. Lakonická zpráva, že svatá rodina se Odebrala do Egypta. V současnosti, v roce 2019, se jistě nabízí ta paralela s tím, že svatá rodina tady podle definice splňuje status vlastně politického uprchlíka. Jsou to lidé, kteří prchají ze své vlasti, protože jim tam z politických důvodů hrozí smrt. Takže přichází do neznámé země, kde vůbec nemají přátele, kde nemají práci kde všechny vztahy jsou zpřetrhány a navíc ještě mají malé dítě. A e, tak, jak jsme zvyklí u Josefa e, v, té, v těch prvních větách tam slyšíme i to drama, protože Josef v té noci vstal. Vzal dítě, a matku, utekli do Egypta, když anděl páně, jak popisuje Matouš, mu e, dal tento, tento pokyn. A, Možná se hrálo o čas a možná je to pro nás příklad toho, jak se velmi citlivě reaguje na boží výzvy. Bezprostředně, protože možná ráno, kdo ví, by bylo pozdě. To už domíční. Potom se svatá rodina vrací po této době. A usazuje se opět podle různých pokynů ve snu v Nazaretě. Zvláštní, že o Nazaretě nemáme do této chvíle zmínku ve Starém ani Novém zákoně. Potom mnohem později Bartoloměj Nathanael se bude ptát s obrovskou otázkou v hlase, co pak z Nazareta může vzít něco dobrého. Farizové budou říkat, podívejte se do písma a pochopte, že z Galileje proroci tedy skutečně nepovstávají. No. A potom ještě nejné místě farizové řeknou, ale přece Mesiáš podle proroctví má z Betléma. Tedy země, která zřejmě není příliš známá jako místo nějakých mystických záležitostí, tak odtud přichází Ježíš. Matouš končí to evangelium potom bylo, splnilo se to, co je řečeno, ústy proroků bude nazývá Nazarecký. Ta komentátoři si vychutnávají tuto větu a říkají, že tohle nikde není ve starém zákoně. Tady to zřejmě dává dohromady různé tradice, možná slovesné, nevíme, ale tak to nikde ve starém zákoně nenajdeme. O to, o to nejde. Možná jde o to jenom, že tady vidíme to drama svaté rodiny, která nepochybně nemá jednoduchý život, to v žádném případě, prchá do neznámé země, pak se zpátky vrací. A znovu tady vidíme ten vzorec vlastně vánoční, že hospodin Bůh necítí potřebu to Josefovi říct dopředu. Vždycky se oznamuje jenom ten bezprostředně další krok. Josef absolutně neví, co přijde, až usne. Myslím. Přijde nějaký, nějaký pokyn ve snu nepřijde. Je se zřejmě musí být velmi citlivý a celý život s Bohem je nejistá sezóna, bychom řekli. Opravdu neví, co, co přinese zítřek a hospodin zjebuje vždycky ten další krok. Co pro současnost? No tak nepochybně to, že tak jako prosíme o nová kněžská a řeholní povolání, no tak stojí za to, v přímovách tu a tam vzpomenou také prozbu za nová manželská povolání. Protože najednou tady si člověk uvědomuje že ty staré důležité věci. Druhý Vatikánský koncil potom poněkud zase soustředil pozornost na situaci provotní církve, kdy řekl ano, t- No, ve své době to bylo absolutně revoluční všech 60. let. Řekl, že, že manželství je cesta k Bohu na stejné úrovni jako cesta k Bohu kněze nebo mystika. Řaholníka jsem chtěl říct. No, jinými slovy, že tedy pokud usilují o hluboký kontemplativní duchovní život, tak je možné ho realizovat na obou stranách klášterní zdi. Buď kdy. Vstoupím do zasvěceného života, cítím-li k tomu pozvání, povolání, či jak to říkáme, anebo cítím-li k tomu pozvání, povolání, vstoupím do života manželského. Ten manžel skrze člověka přichází k Bohu a řeholník skrze Boha přichází k člověku. No. Potom s toho vzniknou další další paralely, více či méně zdařivé, kdy třeba říká, že farář má svoji farnost, za kterou se má především modlit, se má obětovat a má určitým způsobem žít pro ní. To není, není jen tak, to určitě není vztah úředníka a jeho, jeho úřadu, je to, cosi, co, 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 s čím ten farář je vždy nějak spojený. A podobně v manželství je cílem manželství posvěcení partnera. No. A dodává se k tomu, že na prvním místě vztahu je partner a první zadání manželství, ale také stejně kněze a řeholínka, je ta duchovní plodnost. Ja, to znamená to, aby náš život nebyl prožitý jen tak, aby nebyl prožitý marně. To to přesvědčení, že život člověka má tady nějaký úkol, nějaké zadání a že na první místě tedy láska, má být hodná toho slova, tak vždycky vytváří něco nového a vytváří něco nového na úrovni duchovní, tedy to posvěcení partnera. Ta ta představa, že ti dva spolu s Bohem dostanou ten kvádr mramoru a teď z toho tesají nějakou sochu. To, že je to úzká cesta, která vede ke spáse, málo je těch, kdo ji nacházejí. A možná není ani tak důležité, zda ve vztazích a v manželstvích máme ty svoje lety a pády jako kotrmelce je ho jako spíš to, že chceme tou cestou jít. Samozřejmě říchy přichází vždycky, že chceme touhle cestou jít a chceme vstoupit touto úzkou cestou k Bohu. A potom manželství, ale jakoby v druhém plánu, má i tu plodnost tělesnou. No, ale především, než to vnímáno jako cesta, která vede k Bohu a Karol Vojtila, eh, vlastně jako první papež eh, po mnoha a mnoha, možná stovkách let, začal, zdá se mi, že, že schválně, eh, aby tohle zdůraznil, eh, kanonizovat, to znamená prohlašovat za svaté eh, právě ty obyčejné lidi, matku pěti dětí a hrolesce a, a, a lidi, kteří žijí v manželství a, a už to trochu parafrázují, a řekl bych traktoristy a hokejisty a podobně, a, tak aby dal najevo, že svatost, že to není jenom záležitost ředníků a kněží. To je opravdu zadání každého člověka, a pokud vstoupím do manželství, tak je vstup do stavu stejně tak, jako ten dřevolník vstupuje do svého dřevolního stavu. Je to stejná startovní čára, a teď realizuji svoje pozvání ke svatosti buď jedním, anebo druhým, druhým způsobem. A, a tak, jako to říkáme, že být duchovním neznamená, že jsem duchovní, a být zasvěceným vlastně úplně neznamená, že jsem svatý, tak podobně ta cesta manželství, Tomáš Akvinský říká, to dokonalé manželství to prostě není určeno všem. Všichni jsou pozváni, ale je potřeba na tomto pracovat, tak jako ne každý řeholník je nutně světcem. Tedy je to cesta, ale cesta, která je svatá, cesta, která má v sobě všechny parametry, Někteří říct, božství svatostí. Tedy, že jsme pozváni k tomu, abychom, abychom byli svatí buď cestou zasvěceného života nebo cestou manželství. Tedy možná dobře, že zrovna v této době když nabízí zrovnání se nabízí srovnání s okolním světem, tak jsme k tomuto pozvání a pravda, Možná už nemáme výhodu té široké, možná celonárodní nebo celoevropské komunity. Možná zrovna co týče rodiny, manželství a záležitostí dětí, tak jakoby se rozevíraly nůžky mezi tou většinovou společností a mezi, mezi komunitou křesťanů a zejména těch, těch katolických. Anyway prosím za to, aby aby naše manželství byla svatá. Abychom ten život, který žijeme, možná jsme ještě studenti, možná jsme sami, možná jsme rozvedení, možná žijeme v manželství, možná žijeme v nějaké formě zasvěceného života. Podstatné je si být vědom, že v jakékoliv životní situaci jsem poznán k tomu, abych byl svatý, abych vzal svůj život vážně a aby můj život byl plodný především duchovně. K čemu by bylo kněžství, kdyby nebylo duchovně plodné? K čemu by bylo manželství, kdyby nebylo duchovně plodné především? Pak přijdou ostatní věci. Poprosme tedy za to, aby, abychom naplnili svoje poslání a abychom každý z nás směřovali ke svatosti tou cestou, a kterou jsme ruku v ruce s Bohem zvolili. Boží chvála